0: 大家好，欢迎来到新一期的《捕蛇者说》。这期我们非常荣幸请到了李辉来跟我们聊一聊 Flask 2.0 以及参与开源和自由职业。啊，我们先请李辉来给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是李辉，很高兴能来参加《捕蛇者说》。我最近正在写一本关于 Python Web API 的书，不过也不算是最近了，因为已经断了续,续续写了两年了。另外，也在开发一个基于 Flask 的 API 框架，叫做 API Flask。
0: 呃，能不能再详细的介绍一下你自己？就是如果有听众不认识你的话
1: ，呃，我是 Flask 的维护者，之前在 PyCon 也参加过很多次 PyCon 做演讲，啊
0: 、呃，
1: 大概就这样吧
0: 。行行，介绍非常简洁。那之后我们再来那个会深入的了解一下啊你的经历。然后另外今天的几位主播是信涛，来给大家打,打招呼
2: 、哎。大家好。
0: 嗯，新涛也是在那个六六大促里面抽出百忙抽出时间来跟我们聊天是吧？对，反正就是非常繁忙。然后呃，温老师 ，Hello， 大家好，我是爱登。嗯、呃，然后小白，来打个招呼
3: 。h e 大家好，我是小白。嗯，
0: 对。然后今天我们人数也是比较多。OK， 然后我们就呃开始第一个话题吧。就是因为我们知道那个 Flask 它是一个开源项目嘛。然后，呃，李辉也是，呃 ，Flask 团队的一员。然后我们想先请他聊一聊，是怎样从 Flask 的一个学习者，然后最后成为 Flask 的维护者的
1: 。其实我经历和其他可能大多大多数人都差不多。我一开始学 Python 是在一五年的年末，那个时候我还在扬州大学对面的大专读大二，一开始只是简单学了一些基础语法，还有还有前端的一些内容。当时并没有计算机相关的基础，只是单纯的出于兴趣。学 Flask 是在一六年的暑假。为什么会学 Flask 呢？因为当时在知乎上看到了一个问题，叫做“那是一个很有名的问题，叫做 ‘Web 开发还有前途吗’”。然后一个很有名的知乎大 V 萧景墨，他写了一篇回答。他在回答里面分析了就是 Web 开发的一些现状和形式，就推荐用，推荐学 f 去学,学 Flask。然后推荐了一本书，叫做《Flask Web 开发》，然后我就买了那本书，开始学 Flask。断断续续花了很久才看完那本书。中间看到一半的时候，和朋友聊天，朋友说：“就是你最近在干嘛？”我说：“在学网那个网站开发。”他就说：“他们公司正好想要做一个网站，问我能不能做。”当时虽然我只是看了一半的书，但是我说我可以做，结果就开始做了那个网站，花了大概有半年的时间吧，断断续续修修改改，做了很多的修改。最后跟他要了一千块钱，虽然只有一千块钱，但是我觉得当时已经很多了。因为我的学学 Flask 学的也非常简单，写的代码也有很多就是不优雅的实现。接着就开始继续学 Flask， 然后开始写文章、写书。因为时间有限嘛，我学编程基本上算是需要什么学什么，需要多少学多少。所以到现在还有很多东西需要去补课这样。而参与开源，也就是在写文章和写书之间。同时做的事情，这个大概就是我学 Python 和 Flask 的过程。感
0: 感觉,感觉讲感觉讲的有点简洁，就是感觉只讲到了学习 Flask， 然后用 Flask 做一个网站，应该感这个也是大多数人就是的一个状态吧。那那但,但是中间关键这一步就是从一个一个使用者变到 contributor， 这个好像忽略掉了。
1: 其实就是你，当你不断的做一些干贡献之后，但这个是就到下一个话题了，就是我开始参与贡献、参与开源了
0: 。嗯
1: 。然后参与开参与开源呢，也大概是在也是在一六年吧，那时候刚开始学 Flask。我在 GitHub 上的第一个 PR 是给一个扩展 Flask Bootstrap 修复了修复了一个 typo。然后第一个给 Flask 提的 PR 是在一六年的十二月，然后我给他们的示例程序的。一个模板文件里面，它模板文件里面有一些 p 标签嘛，就是那 paragraph。但是我觉得可能 p 标签需要加上那个关闭符号，然后我就提了一个 PR 给他们加上了。但是我不知道就在 HTML5 里面那个不写那个关闭符号也是有效的，所以这是我第一个 PR， 然后被关掉了
0: 。<笑>就你被关掉之后是什么什么感觉？就是。不想再给 Flask 替代码
1: 了。没有，那个是确实是我不知道，这个、这个很正常。我当时也是很多东西都不太懂
0: 。OK
1: 。然后后来我就翻译了 Flask Bootstrap 这个项目的文档，翻译成中文了。再往后，其实所有的开源贡献都是围绕着我写的文章和书展开的。比如说，我写了一篇文章来介绍怎么用 Flask 来处理上传文件，那我肯定想写，就是假如上传的是中文怎么办？但是，等可能当时那个 Flask u p l o a d s 这个扩展并不支持，并不支持中文，所以我很自然的就去想去给它添加这个支持。很多类似的这样的 PR 都是从这样这样出来的。嗯
3: 。
1: 再比如说，呃，因为我用 Windows， 当时你用 Windows 来开发，经常会遇到各种各样的问题，所以我经常修一些 Windows 相关的 bug， 包括 Flask 啦、Django 这些，经常有这样这样的 PR。嗯。然后我在写书过程中，几乎给我每每一个在我书里介绍过的项目都贡献过代码，大部分是用 Flask 扩展
3: 。是。
1: 然后接着我加入 p a l l e t 是在一八年的六月，加入 p a l l e t 起源就是当时我写的那本那本书《Flask Web 开发实战》，当时快要上市了，然后我想邀请一些人来给我书写推荐语，我就去给 Flask 的维护者，包括作者阿米 m i 克，还有 David Lord。还有 Michael Greenberg， 给他们发邮件，请他们来给我写推荐语。当时我也是有点有,有点鲁莽，因为 Michael Greenberg 是他写了那本《Flask Web 开发》嘛，就我看的入门书。他的书其实和我的书是竞争关系，而且当时他的书在中国出了第二版，和我的书是在同一个月上市的。然后我就邀请竞争对手的作者来给我写一个推荐语，这当然是不太不太现实。不过 David Lord 倒是。同意给我写了一个推荐语。他同意之后，我就顺势，我跟他说我想加入 Flask 团队。就我跟他说了我之前做过什么，然后我接下来会做什么，就写了一封很长的邮件，因为我之之前已经做过对整个 Flask 社区做过很多的贡献，然后就应该比较顺利的，他就邀请我加入了。嗯，大概就这样一个过程。嗯
0: 就感觉还是呃比较比较主动的，就是嗯、呃，因为因为我知道像信涛加入买 CLI 的时候，是他是别人邀请他去的
1: 。嗯，因为很多时候很多事情你靠你靠别人来邀请，可能需要一个比较漫长的过程，但是你主动一点，可能会就是获得更多的机会吧。嗯
0: ，那就是你在贡献的过程中有没有，比如说有一个。量变到质变的节点，就是你感觉 ，OK， 我好像能够成为一个呃 Flask 或者 Flask ecosystem 的 maintainer 了的这样一个感觉
1: 。对，其实一开始我加入的时候，我也就是不太不太好意思说我是 Flask 的维护者，我只是说我是 Flask 开发团队的成员，因为当时我确实是那个 organization 的 member 嘛，因为当时我对 Flask 没有做出太多的贡献。不过，我一开始说我是 f l a s h 开发团队的成员的时候，还是有很多人来质疑你。他们觉得你你为什么是这个成员？他们看不到你在哪里是这个成员。直到我说我可能可以算是一个正式的维护者，是在19年吧。之所以说是正式成为这个维护者，是因为19年做过一次团队的结构调整，就是当时 PyLance 有很多的成员就在那 GitHub 上的那个组织里面。当时做了一个调整，是把很多就是以前贡献过代码，然后现在可能就是专注于别的事情的人分离出来。当时还就是对 ARMY 要不要要不要分离出来，就就就一讨论和争吵。当然，每个项目最后分出来一个 team， 最后就把我分到了那个 Flask team。虽然之前我对 Flask 仓库也有相应的权限，但现在就做了分离之后，大概只有五个人是 Flask 团队的这个成员。而且那个时候我也处理了，帮忙处理了很多的 issue， 而且贡献了很多代码，所以从19年开始，我才觉得算是 Flask 的维护者。嗯
0: ，我,我觉得，我觉得，呃，李辉的经历确实是，呃，感觉也比较，就是感觉挺难复制的，但好像又啊、呃，说起来又很自然，就是有这种这样的感觉。
1: 但其实我我觉得是很容易复制的。假如你你也是像这样对很多个扩展，包括 Flask 做了一些持续的贡献，嗯，然后你可能也会获得这样的结果。当然，你可能不愿意先去投入这个、嗯、这个时间来做，你不确定结果是什么样
0: 。是，呃、那那你开始一开始参与开源时，有有期待说，比如说我的最终期望得到结果就是成为。Fask 团队的一员，还是说就是走一步看一步呢
1: ？当时一开始的时候，我没有想太多，而且我做的开源贡献都是我感觉都是比较自然的吧，因为我写的书里需要介绍这个内容，我自然需要去去去了解它，了解它自然就很容易去遇到一些 bug， 然后我肯定就要去解决掉，因为我的书里要写它嘛，不可能留着一个 bug 这样这样写写出来也没有意义。还有就是。比如说，我书里要介绍一些功能，但是这个项目没有，然后我这时候也想去给它添加出来。比如说 ，Flask-WTF 是一个表单处理库，它当时不支持就是在你的表单验证错误的时候显示中文中文的错误消息，但是它本身它集它集成的那个 WTForms 是支持的，所以当时我想写这么一张来介绍怎么才实现了一个中文错误消息，所以我就先去给它贡献这个代码，让它支持这个东西。所以我觉得我的参与开源其实是写作的一个带来的副作用，或者说意外收获吧
0: 。嗯，我觉得应该很很多人在在在了解到就是你是从初学者，然后、呃、一步一步变成 maintainer 之后，都会就觉得非常，呃非常敬仰你。然后，然后但是当你把这个过程拆解之后，其实大家发现。哎，好像也并不是完全不能复制的，就是
1: 这样子。对，其实其实网络很容易给人带来一些滤镜嘛。嗯。然后今天这个今天这个播客可能就是一个去除滤镜的一个过程。啊、呃，也有可能是让滤镜加深。
0: <笑>
2: <笑>不会。啊
0: 、呃，那就是关于参与开源这部分，呃，各位主播有没有什么问题想问李辉呢
1: ？那我要不我来问一个问题吧。就是 Palace 组织，你们知道 Palace 为什么叫 Palace 吗？就这个名字为什么这样叫吗
2: ？不知道，这这是一个单词吗
1: ？啊、呃，对，它的 logo 就是就是这个单词的意思，它是一个名词。就和 Flask 的 logo 我不知道是什
0: 么一样， p i l o t e 的 logo 我也不知道是什么。
2: Palace 是货盘简陋的小床的意思
1: 。啊，就是那个东西。<笑>因为很长时间我也不知道，但是因为要参加播客嘛，所以我提前做了些功课，我就问了一下 a r m y e Jona r 然后他就跟我说，这是其实是一个隐藏的双关语，就是 p i l o t s 在欧洲，就是欧洲很很流行用这种托盘，这种木质的托盘来运载货物，然后这这个这里的双关语就是用托盘来 ship software，ship 应该翻译成交付吧 ，ship software、嗯、就是这样一种双关语。
0: Oh, OK， 有点意
1: 思。对，然后，然后我还想再顺便说一下 Flask 的 logo 问题，就是我在 p a k o n China 从一八年到二零年已经说过三次了，就是 Flask 的 logo 到底是什么？你们你们知道吗
4: ？哎，它不是那个辣椒吗？哈哈哈
1: 看来我这三年做做的做的做的努力，其实哦，我想起来了，它是一个曲靖
2: 瓶，壁吹的
1: 那个东西是吧？不对不
3: 对，放火药的一个
1: 。这是一个非常普遍的误解，就是认为 Flask 的 logo 是一个辣椒。<笑>然后我付出了很多的努力，希望来消除这个误解。就是说，它是一个容器。但其实呢，我最近也在发现，原来我也错了。就是我花了三年的时间，原来是用。另一个物件来消除前一个物件。我们之前没有和没有和阿 m i r 可沟通过，这个到底是什么？我想当然了，以为就是我看到的东西。我之前一直介绍它是一个 pound e r h o r n 就是用动物的脚做成的容器，一般是用来装火药粉末的。因为你如果用 Google 来搜索 pound e r h o r n 的话，你会发现它们几乎是一模一样的，图案是一模一样的。但是我最近才想到它的它的 logo 里面有一句 slogan。是 one job at a time， 我我直译就把它翻译成了一次一滴，然后我就想到了 whiskey， 就是 W S J I 这个标准，为什么喜欢被读作 whiskey， 然后为什么就有 Bottle 这个框架，然后 Flask 这个框架，他们都是用容器来做名字，然后想到他们原来是是要装 whiskey 的，就是 Python 的那个协议 whiskey， 他们用来装 whiskey 的，然后我就想到。这不会不会是一个用来喝酒的容器吧？然后我就又去问了阿尔米多纳克尔，他告诉我这是一个 drinking hall， 不是一个庞德 hall， <笑>就是用来喝酒的容器
0: 。哇、
1: 哦！所以我这一次在这个播客应该是彻底给出了一个正确答案。是
0: ，这这这个这个应该是比较确凿。哎，那那我很好奇，他难道没有一个就是解释，就是说它到底是什么吗？就一个文档之类的
1: ？没有。
0: OK，OK， okay, okay. 哦，这这应该是应该是中文网络上第一次有人正确解释 Flask logo 的含义
1: 。也许吧，就在不设者说，独家。
0: <笑>行，呃、哦，我们这期标题就可以知道叫你知道 Flask logo 代表什么吗？嗯、<笑>原来是这样子。嗯 ，OK。呃，那那关于这个参与开源，我们其实也聊了不少。然后就下一个主题，我们想聊一下 Flask 的社区。呃，然后我们还是先请李辉给一个简单的介绍吧，就是概况
1: 。社区的话，其实我想先从就是最近发生的一件比较有意思的事情说起，就是 Flask 上火星了。有很多人，比如说在 GitHub 上，大概有 12,000 个人会有一个新的徽章。就是叫做 GitHub Mars 2020 Helicopter Contributor。就是如果你贡献的项目被用作了火星上的那个直升机的系统里面，那么你就获得这个徽章。那个系统当然大部分代码是用，它是一个被修改过的自定制的一个 Linux 发行版，其中大部分是用来是用 C++ 写的，当然也有一一小部分是用 Python 写的，而且其中有一个 ground data system， 就是一个地面数据系统。应该是那个直升机跟地面进行数据交互的，但我不知道是是不是从火星和地球之间的交互啊。反正就这样一个交互是用 Flask 写的，然后感觉还挺有意思的，因为很多很多给 Flask 贡献过代码的人都会获得这个徽章
0: 。哎，他是官方说的这个是 Flask 写的吗？还是
1: 说？嗯，他官官方给出了一份代码，这个代码是 NASA 开发的。NASA 在这个 GitHub 上开源了这个项目，就是一个叫 F Prime 的一个项目
0: 。哦，原来如此。对，呃，其实我也有那个徽章，因为那个 C Python 也是它的一个依赖嘛，所以只要你给 C Python 贡献过，是有徽章
1: 。对对对，它包含两部分，就是 Python 那部分是一个工具集，然后 Flask 那部分是一个数据系统的 API。嗯。但是呢，就是在这一点背后有一个。比较尴尬的事情就是，他写的这个 API 是里面用了两个扩展，一个扩展是 Flask-RESTful， 用来开发 API 的一个扩展，另一个扩展是 Flask-Uploads。然后这两个扩展其实维护状态都是呵呵很糟糕的。比如说 Flask-RESTful 它的核心组件已经被 deprecated 了，就是不推荐使用了。然后 Flask-Uploads 是一个。怎么说呢？是一个已经失去维护很多年的项目了。他的最后一个 commit 的还是我提交的，就是添加了中文文件名支持的那个 commit 是我在一七年一月份提交的，他在二零年被合并了。但是合并之后就没有任何没有任何新的贡献了。所以我觉得这可能是一个比较普遍的现象吧，就就是在开源社区很有很多被抛弃的项目。嗯，就是可能一个一个。维护者他在一个时间内做了一个项目，然后获短期的获得了一些关注，但是慢慢的他的生活重心可能就发生了变化，然后这个项目可能就有很大的可能就会被失去维护，比如说他被裁员了，或者说去转行送外卖了，然后这个、这个时候这个项目可能就没有人
2: 管了。是，对我也我也,我也放弃，我也放弃维护了很多项目其实。就很多东西，我现在自己不用
1: 就很
0: 难去维护了。嗯，对。像那个对，其实很多框架，包括一些很热门的，它都会出现这种问题。啊。我觉得怎么说，这个也是不可避免的吧。所以另一方面，其实要求我们在选开源框架的时候，非常就更看重那个维护维护这块儿，就维护团队他们是不是。啊、呃，有一个这种组织，然后就这样可以避免单点失效的问题，对吧
1: ？对你说这个就确实很重要。然后当时我的我这两年一直想做的就是这样一个东西。然后我想，我一开始的计划是创建一个叫做 Flask X 的组织，然后把这些失去的维护的扩展全都 f o r 过来，给他给他们的名字后面加一个 X， 然后再召集一些人来一起维护。但是一直没有付出行动。Palace 团队里面也有过几次讨论，后来都不了了之了。嗯，嗯
2: ，我觉得这种第三方的呃扩展是不是就应该，嗯、呃，就是它不维护了就不维护了。如果这个东西真的有人需要的话，就可能会有一些新的扩展出来。就比如说像一些 Forms 相关的东西，现在用的比较少了嘛，可能。嗯，没人维护了，也不需要再继续维护了吧？可能现在都都用 A P I 比较多，那一部分扩展会多起来
0: 。但是你像一些安全性更新什么的，就是可能还是有必要嘛？不然的话，而且而且还有一个问题就是就是就是 Pi 它的名字你一旦占用了就没有办法再使用了，所以其实这给后续我想做一个、嗯。就另起炉灶，其实带来了很大的麻烦，我觉得
1: 。对对，比如说，就是有一个叫做 Flask Bootstrap 的项目，然后它就它就一直一直都很流行，但是就是没人维护了，因为它的维护者你联系不到他，他的 GitHub 上没有邮件地址，然后你在 GitHub 那仓库里面去按着它，他也不回复，所以你也不知道发生了什么。嗯，然后我就写了一个另一个库展来替代它。它叫 Flask Bootstrap， 然后我就改名叫 Bootstrap Flask。
2: <笑>对，我觉得那个名字不能替换也是合理的吧，因为比如说现在有很多项目依赖了那个 Flask Bootstrap， 如果你把它更新了，嗯、可能是一个项目啊、呃、部署一次的话，就啊、呃、依赖全都被打乱了
1: 。对，但是 PyPy 有一个就是相关的规定嘛，就是你可以去申请，就是。就是恢复这个名，把这个名字要过来，这样，嗯，你可以去发一 s 申请。哦、嗯
2: ，那嗯、呃，他是不是给这个库嗯下载量多啊？如果下载量多的话，如果拍拍这样做，嗯
1: ，对对对，需要这个库可能很久都没有发过 release， 这样一个状态
0: 。或或者你可以证明他的维护者已经挂掉了之类的
2: 。<笑>对说，说起来，我两天之前。就之前写了一个拼 top 的东西，就是可以拼多个多个 IP 反同时显示那个，就跟 h top 一样。然后我已经很久不用了，就之前用主要是用来测几个服务器的那个速度嘛。但现在人都不在国内了，所以就基本上用不到。了。然后其实好多人都在那个东西好像有问题了一段时间了，就是我里面有一个依赖没有限制它的版本，然后那个作者发了一个。呃，新的版本，它里面的 API 全都变了，所以后面安装的人全都用不了这个这个东西。然后我我我两天前就把它修了，修的特别痛苦，我得找出来，我我因为我自己都不知道上一个可用的版本是什么，你知道吗？就是因为它那个 setup 点派里面就写了一个那个包的名字，然后就从它的 release 找出来那些啊、呃、release 记录一个一个的去试，最后试试出来一个。一九年的一九年的一个发布是可以用，嗯，正好我已经已经有两年没有碰这个东西了，然后我就把它修好了。是
1: ，嗯，这其实也是也是 Flask 社区的一个问题。比如说我跟你说， Flask、嗯、社区很庞大，有很多可扩展可以用，但是可能大部分大部分扩展都有这样一个维护问题。再比如说你像 Django， 它的大部分功能都是由 Django 整个官方来开发、来维护。而且因为他们也、嗯、也很有钱嘛，所以可以很稳定的来支持这些东西。但是 Flask， 嗯，就不太容易能做到这样
2: 。嗯，其实 Django 是主要的部分，像 Form 跟 ORM 之类的是他们自己的，也有很多不在他们的那个主代码库里面一些 Django、g 什么的扩展。其实这、嗯、这种扩展，你如果需要的时候，你去找起来也有很多很多不能用的。就就比如说，就之前很多人都不想再搭一套那个 Job Q 的系统，像 Salary， 他们想直接用数据库轮询来做一个 Q， 这种东西，嗯、呃，你如果去搜的话，你会发现有很多很多，但是大部分都不能用，都不好用
1: 。嗯，不过呢，虽然 Flask 社区现在有这样的问题，但是大家不用担心，因为我们已已经找到了解决方案，就是我们最近成立了一个叫做 Flask Community Work Group。就是一个 Flask 社区工作小组，然后这个工作小组的一个主要的目的，就是把这些失去维护的扩展要过来，然后去用一个团队来维护它。但这和 PyLance 官方无关，因为是一个社区成立的一个小组，这应该可以很大概率的解决这个问题
0: 。你算是这个主导这个 Community Work Group 的呃人吗？嗯
1: ，我应该是可以做这个事情的。但是呢，因为我的英语不太好，所以我没没有办法主持会议，所以我不能做主导。哦、但我会做一些建议，也会做一些就在里面做一些事情，因为他们也需要一个 p a l a c e 成员加入他们，所以我就是唯一唯一一个加入他们的 p a l a c e 成员。嗯，
0: 对，我觉得其实我觉得这种事情怎么说，随着随着开源软件就使用的越来越广泛，参与的人越来越多，然后大家总会找到解决方法。
4: 对，嗯，对
0: ，其实我不是特别担心。对
4: ，我我还记得我之前很早、啊，就是刚刚开始学 Web 开发的时候，然后其实就面临着一个困境，就是 Flask， 就是本身它不会内置很多这种我们所谓的 Battery， 然后呢，你会发现 Extension 有很多，但是你又不知道怎么选，然后维护的频率呢，有的又很低。对，然后就会觉得成本很高，然后在当时是把我劝退了。然后，比如说后来我又开始做 Flask，Flask flask, 其实是因为我已经有很多这种经验和基础了，我觉得没有也 OK， 就大不了我可以自己写。就是比如说一些呃和特别的 OS 相关的东西啊之类的，就是可能我我选不到一个我特别喜欢的，我可以自己写。但是对初学者来说，可能。可能他要选一个 extension 之类的，我觉得还是有成本，因为他可能完全不知道生态是什么
2: 。感感觉是不是可以有一个那样的网站、呃、就是列出来 Flask 的 Flask 的一些 extension， 然后按照使用人数、代码质量跟发布周期来评分这样的东西。其实 PyPI 是有很多这样的三方网站的，就是你可以在一些 PyPI 的那个就是三方网站上去查到那个 border。嗯、呃，评价下载数量
1: ，嗯，什么的。嗯 ，Flask 在之前它的官方文档里是有这么一个页面的，就叫做 Extensions Registry。然后来可能就因为很多扩展失去维护了嘛，就这个这个列表可能已经就是不太好了，没有没有长久的更新，所以后来就去掉了
0: 。是，就就这就,就这种东西，我觉得你怎么保持它？最新是非常非常难的一个事情，而且你怎么保证，就是你的他的那个评分是可信的，对吧？就是万一他那个地方，比如说他有一个很重要的什么指标没有考虑到，然后他可能比如说只看 star， 但他没有看最近 commit， 那就会出现偏差。嗯，就很很难讲。反正这这个事情，我感觉还是还是一个整整个嗯软件。开发的业界需要摸索出一些最佳实践吧，可能
2: 。你、嗯、现在有没有类似类似发行版这种东西？就是他把 Flux 的 Flask 的 f l a s 跟他的一些扩展打包成一个类似 j u 的东西
1: <笑>、嗯？应该是有的。有一些就是比较大的二次框架，比如说 Dash， 就是他把 Flask 包装起来，然后添加了一些就是类似于图表库还有。就是机器学习那一部分的内容，然后就给你生成一个自动生成一个界面或者后台这样。嗯
2: ，怎么写 ？DASH 吗？大
1: 史就是 DASH
0: 。我我感觉好像就是不同的领域都有这种啊、呃、一个大而全的框架 ，versus 一个就是小而精的框架加一堆扩展。比如说前端也有 Angular versus 啊、呃、React 对吧？其实也是 Angular 就类似于 Django， 然后 React 就像 Flask。嗯，有点这种感觉、嗯
1: 。对，这也是 Flask 一个比较好的点吧。虽然很多人说，很多人说你用 Flask 最后也是自己造了一个 Django 出来，但是呢，你用 Flask 可以就是造一个你喜欢的 Django， 你喜欢的一个定制版的 Django， 而不是说官方讲对给你的那个版本
2: 。啊、怪不得我每次用 React 那么痛苦，<笑>就是因为我不喜欢自己去组装那些那些东西。就比如说 React Router。呃、嗯，现在还好，之前每次用的时候都得看半天，就是你要自己去配置一些路由啊、初始化什么的。但但其实现在像很多公司都有，至少我在过的两家公司都都有一些，呃，内部的一些前端的框架。虽然他们都是基于 React 的，但是你就是 N NPM 安装了一个东西，它里面的路由啊 ，pro 就是前端开发的 proxy 等等一些东西吧，还有就是一些 sidebar， 它都给你设置好了。就你添加路由的话，你不用去添加 React Router 那种方式，你只需要设定好一个这个这个 URL 对应这个页面，然后它那些侧边栏自动就是你点到这个呃页面自动自动在侧边栏的菜单自动高亮啊什么的这种全都弄好，好像每个公司都有一套。对，阿里有个开源的叫 u m i g s 啊、嗯，写写写前端应该不多，太幸福了。
0: 是，行，那我们呃聊了一些就是关于 Flask 社区的，然后呃，李辉，我看你还提了一点是那个 Hello Flask 社区，呃，你你要不聊一下这个
1: ？对 ，Hello Flask 社区是我在算是在国内创建的一个社区吧，因为我也我也不是很很想把它叫做一个社区，因为因为它可能里面掺杂了一些我我写的书啦、文章啦这些东西，可能掺掺杂一些个人利益，所以我就。我可以把那个论坛，然后抽离出来作为一个社区，因为那个论坛确实一个很纯粹的东西。虽然论坛的用户数量可能还没有 QQ 群成员的一半多，我只要用它来收集读者的提问。当你写了一些文章和书之后，就会有各种各样的提问从各种渠道涌过来。一开始我可能就是，也许会去处理，然后一个提问可能会处理很久，但是慢慢的一旦多了起来，我就根本就没有精力去处理了。所以现在有人提问的话，我一般会跟他说：“麻烦你发到论坛，然后怎么怎么写，提供哪些信息。”一般都会这样说。而且这会起到一个过滤的作用，就是有一部分人他会比较懒，因为他直接用 QQ 或者那个知乎的私信什么给你发一个问题，可能非常方便，给你截一个图，问你为什么不行了，为什么报这个错。然后如果你让他去写到那个论坛上，然后告诉他用纯文本写，然后。要把置顶帖读一遍，知道怎么正确的提问，他可能就放弃了。而而且那个那个论坛是在国外的嘛，服务器在国外，呃，可能有一部分人访问是比较慢的，然后就又有一部分人放弃了，所以最后提问的人其实很少，而且这样频率比较低，我就每个都能处理过来
0: 。呃、有点意思。那那就是那那比如说有一个提问，我反馈了一个你书里的问题，那但你书难道你你书又不能更新对吧？你怎么怎么办呢？就是怎么解决呢
1: ？我书是可以更新的，因为它每一次重印都是可以更新内容的
0: 。哦，是吗
1: ？对，因为所以你看我网站上会有一个刊物，然后每一个版本都会有在放在 GitHub 上的一个刊物列表，重印了十次就会有十次迭代。
0: 这还挺有意思，我第一次知道，我还以为那个什么第几版就是唯一的更新的机会
1: 。哦，当然你也可以不做，但是这个是可选的，就是假如你想做的话是可以更新的，但是你你不能就是大幅的变动，就是这一页还有这一页的改动要控制在这一页。嗯，就这样的。啊、
0: 哦，不然有排版问题。嗯，对对对。嗯。OK， 了解
1: 。所以在就是书发布以后，我可能我感觉自己就像像是变成了一个客服。就是就是好多读者的问,问题，因为你写了一本书，就像是怎么说呢？就有一种游戏的名字叫做“大家来找茬”，然后就相当于你 host 了一个“大家来找茬”找茬游戏，每个读者都可能来问你问题
3: 。
1: 嗯。而且在这我想就是呼吁一下，呼吁一下想提问的人。然后我想说三点。第一点呢，啊，就是惜字如金的那一种，就是不愿意说很多信息的人，那我就不说了。他们可能也没有兴趣去赌什么提问的智慧之类这些东西。第二点就是 X Y problem 的问题，就是 X Y 问题，你们知道吗？知道，嗯，我们以前讲过。对，有大量的人在提这种问题，就让你很难去知道它原始的问题到底是什么。所以，如果你想提问的话，你就把你的原始问题提出来，而不要去抽象出来你你以为的一个解决方案遇到的问题。是，然后另另一个就是就是不要说你好，就是 no hello 嘛。<笑>啊，很多人就提问就先过来上来就问大佬你好，然后要么你大佬在吗？我有个问题想请教
0: 。哎，不是，但你在论坛里面的话，他即使在他问题前面说一个呃大佬你好也无伤大雅，应
1: 该。但很多人是在 QQ 或者微信上或者知乎私信这种地方，然后发一个消息过来。问在吗？哦<笑>、啊，等会儿，所以你这
0: 些还是会回的，我以为你就不
1: 回了。哦、呃，因为嗯，怎么说呢？虽然这是一个大家来找茬游戏，但是很有可能是真的你错了，就是比如说你的书里面写错了，你的程序有 bug， 所以我就不想就是错过可能这潜在的一个机会了，修正的机会。OK， 这、okay. 还是会回的
2: 。对这些问题，好像我我都遇到过，就是我们。就是我我们的工作就是其实呃经常要回答用户的问题嘛，他们问的问题跟你回，刚刚说的这些东西，其实经常有人问 hello 什么的，这样就是就让你回在等着你回知道他不继续往下说，然后刚刚就是除了这些还有一些是没有提到的，就是有些人的问题就很奇怪，他问了你之后，他跟你说明白了，然后你给他就解决，你跟他说是不是这样是不是这样是不是这样。过了半天，就说：“哦，没事了，我的问题解决了。就”就就经常是这样，就是，嗯、呃，就是他问你一个问题，然后你问他，就是你你在问，你在让他提供一些更多的细节，然后他就跟你说问题解决了。所以有的时候就是别人问你问题，你比较忙，你就可以不管。过一段时间，他会跟你说他的问题已经解决了
1: 。对对对，这这也是我的一个经验之谈，就是当有人问你问题的时候。你先晾着，第二天再回答。对对对，第二天不用立即回答的。然后，然后他就直接告诉你，哦，没事了，解决了
2: 。对，而且你就不用处理、啊、对，而且还会给你造成一个错觉，就是你就是用来专门回答问题的，那其实不是的。其实我们回答问题有一个专门的 channel， 你你应该在那里问。所以，嗯，就一开始我回答太太快了，就导致这些人遇到什么事儿都<笑>都不来问我，就是。本来就完全不应该问的一些事情，就比如说 Python， 他问我这边安装这个库对不对，就这种问题，然后你就让他敲一下 pip list， 你看一下版本，你告诉他对了。<笑>然后呃，就是我后来我也是跟李辉一样，就是我们后来写了一些教程，然后问问题必须在教程下面的评论里问，这样的话别人也能看到嘛。嗯。但是，但是其实。也是吧，就是他如果真的私信你的话，还是得回的，毕竟，毕竟那个嘛，对吧？毕竟在工作。嗯
1: ，
0: 是。嗯、感觉你们 S R E 工作范围非常广、啊。
2: 嗯，但问题确实比较痛苦，主要是很多人都不知道应该怎么问。嗯
0: ，我我刚才想说那个问别人问题，然后马上解决这事我其实干过。<笑>对，嗯，行，好，那个呃，其实其实我们这里还有一个呃，前面，前关于前面讲到的话题的一个问题是小白提的，啊、呃，要要不你来说一下？啊
3: 、呃，对，然后我其实也是想做一些开源方面的东西，但是我不太清楚就是具体应该怎么入手。假如我想参与一个已经成熟迭代的开源项目的话。我做的一个假设就是，我想参与这个 Flask 的开开发开发，然后有四种情况，然后第一个就是我找到了一个 bug， 第二个就是我找到了一个 bug 并且提出了一种解决方案，然后第三个就是我有一种新的特性想要添加进去，然后第四个就是，呃，我想持续的为 Flask 提供代码，这四个情况，然后分别应该做什么样的反应呢？嗯
1: ，这四个问题其实也也都比较简单，就是就是。比如说你找到了一个 bug， 那么你很自然就会去提交一个 issue。当然你提交的时候要写清楚你这个 bug 是啊，就是提供一个最小的可复性的一个例子嘛，然后详细的描述一下。如果你找到了一个 bug 并且实现了一种解决方案，那么你就可以提交一个 PR 来修复它，然后同时可以创建一个 issue 来描述这个 bug。但是注意，就是对 Flask 来说，它是有维护分支和主分支的一个这样一个区分。如果修复 bug 的话，是要把那个 b e s t branch 要是最新的维护分支，以那个 dot x 结尾的，比如说 2.0 点 x。然后，如果你想要实现一个新的特性的话，一般来说，嗯，你可以先创建一个 i s s 来讨论，因为不太确定这个 PR 是否会被接受。当然，你也可以把 PR 直接创建出来，这样可能会被接受的可能性更大一些。但是你要做好，就是这个 PR 会被关闭的准备。而且这个 b e s t branch 要是那个慢，慢分支。至于你想持续为 Flask 提供代码的话，最简单的就是发现问题然后解决问题。所以说你可以关注这个项目，就是 w o r k h watch 这个仓库，然后关注社区动态，比如说和用户待在一起。或者你开发一个和 Flask 有很强依赖的项目，或者是做一个竞品，这样你就会非常关注 Flask 的内部设计，以及它的行为是否符合预期，所以很很容易做出一个这样的贡献出来。嗯，好的，谢谢
0: 。行，啊、呃，那我们呃聊完了就是开源贡献以及社区相关的一些话题，接下来就是聊一下。啊、呃，本期另外一个重点话题就是 Flask 二点零，啊，那就是众所周知， Flask 刚刚发布了另外一个大版本，就是二点零。就众所周知嘛，一点零到二点零肯定是一个就是啊、呃，怎么说，跨越性的版本吧。那我看那个 Change Log 也是非常长，啊、呃，那还是先请李辉简单介绍一下 Flask 二点的一些主要新特性或者是一些啊、呃、改善吧。嗯
1: ， Flask 二点嗯。其实就是有很多长篇日志，且我之前也写完写文章介绍过，所以我这里可能就介绍几个比较主要的新特性，比如说嵌套蓝本。就是说，就是说你可以用蓝本来把这个程序模块化，然后现在你可以在蓝本之中再创建一些新的蓝本，就是可以无限的嵌套下去，这样就可以给那些非常大的程序做一些非常深度的模块化处理。
2: 哦、嗯，之前是你的模块必须是扁平的，就比如说你的有一个用户模块，用户里面假如说有一个权限模块的话，就不能在用户模块里面
1: 。对，对你只能有一层一层蓝本，或者说蓝图吧。
0: 那个蓝图在 Flask 里是指什么、嗯
1: 、？Blueprint
0: 。就就它在 Flask 里边是指的一个什么意思
1: ？就相当于是一个子程序的概念。哦,哦，类比张构的 A P P 吧。对，嗯
2: 、哦、，A P P 也是不能嵌套的。哎、哦，那那它只是程序的一个嵌套，那就是说你写代码，就比如说那些点派文件的话，也是可以嵌套的，对吧？这个应该没有问题
1: 。对文件组织，你可以没有什么限定
3: 。对这个地方，我其实有一个疑问，就是我看了那个呃，叫什么？呃，升级的那个日志，然后我搞不太懂它这种嵌套蓝本，它要解决的一个本质问题是什么？就这样无限拆分这个东西的话，它有什么具体的一个应用场景吗？应
1: 用场景大概就是，就是、说很大的项目嘛，你可以再做深进一步的拆分。就比如说，你有一个程序分成了前端、前台、和后台这样两个蓝本。然后你在前台里面可能又会有用户界面，或者说后台就就是其他的界面这样的东西，就可以都可以分区分开了。
0: 嗯，呃，我我我能理解，因为你像在大公司里面遇到的项目规模都是很大的，就是、嗯、我可以想象这个如果发展到一定程度是会需要这样的东西
3: 。那他这个东西一旦达到这种体，就是叫怎么说？一旦拿到这种体系的话，直接把它给拆分成两个新的 Flask 应用不行吗
1: ？新的 Flask 应用也是可以的，但是这蓝本的好处就是在同一个程序内嘛，你可以就是共享或者说去互相引用。比如说你想从某一个页面跳转到另一个蓝蓝本，然后那个里面的一个页面，你可以直接在这个蓝本里面去写一个函数来生成到那个蓝本的。U I L， 还有一些好处就是在同一个程序内不同的版本可以共享很多信息，比如说程序的配置了
2: 。好像跟那个 A Sync 不是 A S G I 里面的那个 Application 有点像。A S G I 里面就是 Application 嵌套 Application 嘛，全都是一套一,一层一层的，就是相同的一个 Application 下面。但是它只是用的比较多，版本应该在一个。一个 A P P 里面会比较
1: 少，就那几个吧。嗯。然后另一个比较比较大的改动嘛，就是添加了一个比较有限的 Async 支持
2: 。它为它为什么叫 Limited？ 呢？我看。因为它
1: 不是一个完全完整的基于 ASCII、嗯、就 S G R 的这样一个实现，而是说是一个折中的一个方案，就是说它是基于 ASCII Ref， 就是 d Jango 做。啊、uh, ，ask 支持的那个库来做的一个转换、嗯，这样就可以实现向后兼容嘛？比如说你一个视图函数，呃，它可以它在内部可以做一个判断，就比如说你是一个普通的视图函数，那它就直接把这个返回值就直接调用，然后返回了。但如果是一个就是协程的话，嗯、让它可能会做进一步的去做转换处理，然后额外的以后再返回
2: 。嗯，所以所以它本质上还是一个同步的。嗯，应用对吧？就是说，嗯、呃，这个应用部署的时候还是要用 WSGI 类似的服务器来部署它
1: 。可以用 Async 服务机部署，但是你要用 a s k n c r e f 提供的中间件做一个转换。嗯
2: ，但是就是那它是怎么实现判断如果是同步的就用同步的序列，判断异步的是在用异步的呢
1: ？它很简单，它就用那个 inspect 的那个。i s c o co c u r t i n g 那个 function 那个判断来做的，性能会有损失，但是它只能说，嗯，你可以用 async 这些语法，但是它提供的性能也是相对于同步是有提升，但可能是相对于完全基于 async 的要牺牲很多。它当它当然是我们是想把它作为一个过渡阶段，因为你像 Jango 它有一个就是。有一个庞大的团队，然后有一个基金会支持，他可以有很大的投入，很大的人力来做这个，就很容易做一个比较完美的解决方案。但因为 Flask 目前这个 async 支持只是由 Phil 这一个人来完成的，所以只能临时做一个这样一个折中方案。而且基完全的 async 支持可能是要在 z a n x s o r g 里面做到，但是因为 z a n x s o r g 是一个主要是基于 Whiskey 做的一个东西嘛，所以要做这样的。兼容和转换需要费很大的精力，而同时 ，Flask 也提供了一个等于说替代选项嘛，就是 Quart。Quart 就是一个完全异步的 Flask 实现，它和 Flask 的 API 完全保持一致。所以说，如果你对异步的需求比较小，可能你只是就是写一些很很少的地方需要用到 async， 那你可以用现在的 Flask。如果你就是几乎所有的使用场景都是在 async 下面的，那你可以用 Quart。
4: 哎，这个、这个这个 Quart 它主要提供的优势是什么呀？因为我之前不太了解这个
1: 。优势它就是一个完完整的基于 a s y c i o 的 Flask 实现
4: 。哦，我我我其实还比较喜欢现在的这种过渡实现。嗯
3: ，
4: 对，因为。因为我我我其实前段时间用那个 ASGI 比较多嘛，对，然后我我会觉得遇到一些很麻烦的事情，就是我会觉得就是这个模型抽象的会让很多 Web 开发者很难受，对，然后我我展开讲一个事情，就是。其实 ASGI 它的设计，我我会觉得 ASGI 的设计没什么问题，但是 AS 基基于 ASGI 这一套的 Web 框架，它们的抽象层有些诡异。就是 ASGI 它其实是我整个的这种进来的是一个流嘛，相当于是，然后我把呃，比如说呃，我有一个 request， 然后它本身是一个流的流，然后我可能在需要的地方，然后去比如说。去读取一下这个流对象的信息，就是在 HTTP 上，如果简单的说是这样的话，然后所有的基于 ASGI 的 Web 框架就有一个很麻烦的事情是什么呢？就是就是当我去处理一个 HTTP 请求的时候，我第一步一定是先 receive， 就是先去把这个流里的信息读出来，但是目前 async 的实现就会导致我之前提到的那个中间件问题。就比如说，当我的系统上有某个层面想要对所有的进入的 request 或 response 的内容做一个读取或判断的时候，其实是做不到的。对，就是因为留的对象它不是一个密等的呀。比如说我，我一我留 read 一次拿到一个 content， 我是不能接着再去 read 的。对，就比如说我我需要在 middleware 层，比如说记录所有的 request 请求的详细信息。那我在 middle middle l a r e r 时候就要
2: 去 read 它，然后，嗯，对，然后我 read 就相当于是之之之前是，呃，框架给你读了，但现在要交给你应用自己读。对，然后比如说你写 middle
4: layer， 如果你这么做了，那你所有的视图函数都 read 不到这个 request 的东西了。对，然后目前呢，其实常见的我看外部框架就两条路，一条是说。你自己，他会提供一个 root class 的选项，他跟你说这个 middleware 是 ASGI 的 middleware。虽然我是一个 web framework， 我是一个 web 框架，但是我的 middleware 还是 ASGI 的 middleware。对，然后你可以在 root class 上去做操作，然后你把这个读好的 request 往下传，这是一种方式。另外一种方式就是，就是我之前可能想过说你自己 hack。就是你把这个留的对象给代理一下，你中间读出来之后，同时塞到一个类似于 pipe 这种东西，然后再把这个 pipe 这个东西 hack hack 回原来的 request 里，保证你的视团说是没问题的。对，但是但是但是我，我会觉得这可能是一种抽象上的不必要，对，会会给开发者
0: 造成一些麻麻烦。你刚才说你比较喜欢他现在的实现方式呢？他就是是已经把你。帮你 refill 好了吗？还是、
4: 哦、我我我没具体了解，但是我刚,刚看了一下他那个 blog， 他有个 case， 就是他还是直接使用原来的这种，就是、说 request 点 get 呀、啊
0: 啊，对这种
1: 。我们先来说一下，就是我们要介绍的最后一个 Flask 的新特性，就是添加了一些快捷路由装饰器，就是你之前可能会写 app root， 然后就加一个 methods 关键字。来指定它要接收哪一个 HTTP 方法，然后比如说加一个 POST， 然后现在你可以直接写 app 到 POST 或者 app 到 GET， 然后这些方法现在就有了。其实 Flask 在那个 test client 就是做测试的那个客户端里面，之前很早就有这几个方法，但是一直没有支持用到视图函数上面，所以这个特性。这东西其实本来是应该是我来加上的，这可能只是一个很简单的东西。然后在一次会议上，派拉斯会议上，我就提出来要想加这个东西嘛，因为现在发 a s 很流行，然后，然后既然就是其他框架可以就是抄我们的，就就借鉴吧<音>，用那个装饰器来做路由，那我们为什么不能抄回来呢？就加一个，只是加一层语法糖包装而已。然后就被回绝了嘛 ？David 觉得，觉得这就是一个不必要的抽象，然后增加了就是 a p i 的负担。然后可能用新用户会觉得，我应该用哪一个呢？用应该用 App to Get 还是 App to Root？ 他们可能会产生一些困惑。因为其实我当时，我当时有很多想要反驳的点，但是因为我英语问题嘛，我说到说到最后说出来就只是 OK，I、okay、see。然后最后就没有去做这个东西。但后来过了一段时间，另一个成员就是 Phil， 他直接提了一个 PR， 然后做了一些解释。后来开了一次会，然后又做了一些讨论，最终还是被合并了，还是加了进去
4: 。我特别喜欢这个这这个、嗯、这个这个 feature
1: 。嗯嗯，我觉得这个很方便，因为节省了你打很多东西出来
4: 。我喜欢这个 feature 可能是另外我觉得另外一个角度。对，我我可以举个例子。嗯。就是我不太喜欢那个 U I L prefix， 就是它过于隐式。就比如说，当我看到一个，比如说我看到一个 blueprint root root， 然后就是它注册的时候，它看到的这个 U I L path 可能它不是真正的 U I L path。对，就是就是我看一个视图函数，它的 path 其实是它的 prefix 加上它的 path。对，当你的项目变得特别大的时候，你可能就会比较混乱。对对，这只是我我过去维护的一些
1: 经验。嗯，然后可能会改善这种情况的一个方法，可能就是在注册的时候统一给他们加 prefix， 因为你在实例化一个模本的时候也是可以加 prefix 嘛、嗯。但如果你在统一的注册的地方，因为所有模本都在一起注册、嗯，这个时候你加 prefix 可能会更清晰一点。
4: 呃、嗯，有可能就是我，嗯，对我我之前维护一个大型的 Python 项目的时候，就比如说会有同学，哎，他跟我说这个 URL 我怎么搜不到？嗯、或者是我搜了一部分、嗯，我发现我改错了，因为 prefix 不一样。嗯
2: ，
4: 对对对，就是就是他可能要自己有个映射，能去找到对应的。嗯
2: 嗯嗯，张工好像可以把所有的 prefix 对应的那个给 i 列出来。嗯我感觉写
3: 一
1: 个插件类似的东西应该也能做到。Flask， 嗯 ，Flask 有一个内置的 Flask r o o t e 命令，是可以把所有的路由列出来的
0: 。所以结论就是，还是应该先创建一个 PR 再去提 feature request
1: 。<笑>对，然后后来我就就觉得，可能下次就直接提先提交 PR 吧，因为我觉得好像就是每次我提出来一些事情、嗯，虽然可能当时被拒绝了。但最终还是会按照我的说法来做。比如说，我想要，我觉得我们应该把那个 K-Tap 上那个 Discussion， 然后把那个打开。然后，因为之前很多用户可能就用那个 Issue Tracker 来提问嘛，提问之后我们都会跟他说，请请你到 Stack o f l o w 上去问，然后就给关掉了。我觉得这就是不是很用户友好的一种做法。嗯，假如我们开了那个 Discussion， 就可以把这个 Issue 给 Transfer 转换过去。然后当时也被拒绝了。然后，因为他们他们说可能就是会引起太多不必要的讨论，就是而且每个 watcher watcher 可能他会被提醒，如果他没有去自定义设置的话，如果讨论太多，可能就会让他的 GitHub 的通知变得很乱。然后最近那个打开了，最近也打开了。哎，是
0: ，可能也是。就是要要有一定话语权，他们才会重更重视你的意见。我觉得
1: 不是是英语要学好才行啊。那你
0: 们讨论一般难道不都是写邮件吗？就是也也也有开会是吗？就是
1: 啊，每个月都会有一次月会，相当于
0: 啊 ，OK
1: 。然后我们加了这个功能以后，就是第一次在 r e a d y 的上面去分享嘛。就是发了那个 pre-release 版本，结果下面就有一大批 FastAPI 用户然后跳出来，<笑>然后因为他他可能在语法上就是非常接近，因为 FastAPI 之前它也是路由装饰器嘛，然后也用这些 app.get app.post 这些东西，然后还有很多人会来问 Flask 会支持请求的自动验证吗？会不会支持 OpenAPI 什这些东西？<笑>就是 f a s a p i 有的功能，他都会过来问。就导致那个 r e a d y 的讨论下面好多好多，就合法 c a s p i 相关的东西，然我们就就感觉很无奈嘛。是，因为因为他们两个毕竟，但我在那个文章里面基本上已经说说了很多了。他们他们是一个，嗯，不同等级或者说不同不同面向 focus 在不同的领域的一个框架。如果这样比较的话，其实不是很公平
0: 。你要不简单再介绍一下你那篇文章？虽然我看过
1: ，嗯，可以，就是说 ，Flask 是一个通用性框架，然后 s t a r l a t o r 也是一个通用性框架，结果有一个人用 s t a r l a t o r 加了一些包装，给他改了一个名字叫做 Fast API， 结果吸引过来很大一批人，他们可能就非常热衷于这个东西，他们就拿 Fast API 去和 Flask 做比较。比如说，就是 f a s t a i 有很多 Flask 没有的功能，然后他们就觉得他们是一个同等的框架，但其实 f a s t a i 是在 s t a r l e t 之上的一个框架，所以这种这种比较是不对等的。嗯
0: ，是我我我感觉就是好像你那篇文章也呃发出来之后也有一些评论，就是可能质疑你这样一定要对等的比较是不是有意义。怎么说呢？就是就是我我其实还是蛮能理解，就是因为你确实从用户角度来讲，他们就可能有的用户都不知道 Starlette r 是什么，然后就是反正你用的是 Fast API 嘛，然后我用的是 Flask， 对，就是可能也不能太责怪大家把这两个比较吧，我觉得
1: 。对我我其实没有没有去责怪或者怎么样，我只是想更多的写给就是。喜欢拿出来比较的人，因为很多喜欢写文章的人嘛，他们可能为了更吸引人，然后就把这两个东西拎出来，包括，可能在中国更多的是在公众号上面、哦，在英文可能就是 Medium 上面，就很多这样的人。嗯
2: ，他到底是个什么东西啊？也是也算是一个框架是
1: 吧？嗯，他是一个 API 框架，就是专注于写 API 嘛。然后他把他基于一个通用性框架，然后添加了请求验证，是基于 Pydantic 来做。啊，相相当于是一个，啊你说？对，然后添加了就是 Open OpenAPI 支持，可以自动把你的所有的信息抓取过来，就像你所有的视图函数抓抓取过来，生成一个 OpenAPI Spec。嗯，相
2: 相当于是一个基于 Starlette 的。发行版，然后专注于 API， 集成了 open
1: API, 嗯 o p e n a p 验证、s w a g 这个东西。对对对，然后我是觉得他这个项目就是，嗯，嗯我我说不上讨厌吧，就是给我一种就是很很过火的宣传那种炒作的氛围
2: 。嗯，所以说他的那个 High Performance 其实他并没有做任何的事情，就是他的 High Performance 是来源于 UV Core 跟 Starlight 的。Starlight,
1: 对对对。
0: 就是他那个 high per high performance 那个宣传语是就是很有问题的嘛，就是什么啊、呃 oh. 可以和 Go 和 Node.js 比较，但其实
1: 并不能就是。其实他他他英文用的是 on par on par with on、嗯、par with Go and， 但是呢，这个中文它翻译成可与 Go 比肩的极高性的，因为他作者不懂中文，我可以理解，他英文。但有人提出来的质疑嘛，就说你怎么可能和 Go 一样性能一样呢？然后那作者就出来解释了，他他放了一个韦氏词典的链接，说 u n p a y off 这个词的意思其实是 "comparable"， 就是可比较的。就说你，我不是说把这个 f a s a p i 和 Go 直接比较，而是说 Go 里面有很多 Web 框架，有一些可能比较快，有一些比较慢。<笑>而我的这个 f a s a p i 呢，和它它那里面比较慢的一些。是可以比较的，可能有一些是不相上下的，所以我就说 ，unpay with， 就这样用了一个 unpay with。
4: 我我我，因为我用过我用过
1: fastapi 嘛，就是确实是他虽然嗯
4: 包了一层、嗯，但是我经常要查东西，我要去翻 starlet 的文档，就看一下这个东西到底有啥方法，对，然后我要咋用之类的，对，因为它其实只是包了一个。呃，更偏 tutorial 的各种指南呀、啊、方式啊之类的，你真正用起来的时候，很多时候你要去翻什么 Starlet、Pand、uh, Pandetic 这些的文档。嗯
2: ，这个这个东西比较吸引我的就是那个它自动生成 Open API 的那个那个 JSON， 这个我感觉很强大对对对，因为之前我写 API 写这些都都比较头疼。之前有个 j u n g l e 杠 Y。什么东西？就 yet another， 呃，什么 generator， 他他们那些就是给你定义了很多 Python 的那些函数啊、class 啊，用来让你生成你 Open API 的 specific。结果那个超级难写，就是你要定义好那个 API 的那个格式，让 Swagger 能正确显示出来，你要写很多很多的代码，你要引入很多的啊呃,呃 query params 啊，就是各种来来表达的结果。我不知道他这个是怎么做的，就是你直直接写函数，他就能自动帮你生成出来。这
1: 个其实我没有去看 fast API 的代码，但是就从 Flask 角度来说的话，这个其实并不复杂。就是说，比如说 Flask 会有一个呃 URL map 来存储所有的这样的一些路由嘛，然后你对这所有路由做一个迭代，然后就可以获得所有的视图函数的信息，然后把它们根据 OpenAPI 的格式来生成一个字典。对，因为
4: 一，哦，我接着补充吧，因为我我用过它嘛，对，就是它其实是引入了 Pandantic 这个项目、嗯，然后这个项目就是它会需要你手动显示声明我的 model 的各个字段的属性啊之类的，就用那个 typing hint 来注解一下，我有一个 class， 它的属性 a 属性是什么类型 ，b 属性什么类型，然后我在视图函数声明的时候，我需要显示的注册这个视图函数接收的是。什么参数？比如说一个 list 的刚才那个 class， 或者什么的，然后它的 response 是什么 model？ 对，就是也是刚才定义的 p a n d a t i c 的 model， 所以说它会有类型信息。然后它会根据你这些信息，因为你在代码里其实显示声明了输入输出的 model 是什么，它会自动给你生成你的文档,档
2: 。Uh, OK， 那那这个跟那个 j a n g o 的 REST Framework 没什么区别。就是我想知道，假如说我比如说我自己写一个视图函数。然后拿到 request， 比如说我用 request 点 body， 然后 pass 成 JSON， 或者 request 点 c o r e params， 然后从那个 URL 里面在视图内部取出来一个 key， 这样的话它能生成吗
4: ？呃，不能
2: 。哦，那就跟 r e s t f r a m e w o r k 其实没有太大的提升，这部分。对。对。D F 是 D F 是
1: 基于 Open p i 做的那个那个文档吗？嗯，
2: 应应该不是。嗯，啊、不是，不是它有个插
1: 件
3: ，好像可以。D R F 有很多选择，对它这是一个，对它有好好多插件。
2: Framework， 它但是你如果把那个 serializer 给声明好的话，它有很多插件，你可以把它，呃，那些插件都可以去读那个你的模型的定义，然后给你生成一些那个。嗯，我
4: 我有一个。有一个看法，就是关于 Fast API 的，因为我一开始选型也在用它，但是最近在迁出嘛。对，因为我会觉得 Fast API 它找的市场特别好，就是其实现在主流的开发都是前后端分离的，就是后端其实确实是面向 API 开发的，比如说我的 API 的设计、校验，然后外加逻辑。对，然后它其实把 s t a r l i g h t 包了之后呢，完成了一个很大的刚需，就是我把你的 API 开发这块我给你、就是、说引入 Pan d a n t i c 对，然后自动给你生成文档。对，其实我当时选这个一大吸引点，也是说它自动生成文档，因为写文档其实很麻烦，而且还要和代码同步更新。对，然后我，所以所以它可能会需求群体比较庞大。对，因为很多人确实需要一个我能开箱即用的面向 API 开发的这么一个东西。但是我我用下来我会觉得限制还蛮多的，然后我就最近在往外迁。
1: 具体是什么限制呢、啊
4: ？就是我刚才提到，比如说它的 Midor VR 很麻烦，就是对，然后以及说它的文档，然后需要我去各种翻 p a n d e c 或者是 Starlight， 其实也还好啊，但是还是有成本的。然后再就是，我觉得还有一个不是他的问题，就是呃 ，Async， 就如果采用纯 Async， 就是其实我会觉得 Starlight。Starlet 它对，呃，就是 h t p 这个分层的抽象做的还是不太好，就会导致它是一个纯 async 开发的模型，就导致我开发过程中会有很多麻烦，就这个麻烦主要还是说生态不够好。对我选用各种第三方库的时候、嗯，我发现那些第三方库都有问题。然后我给两个，我一共选了三个第三方库，其中有俩有问题，我去给他们 t PR， 又结果我主要的精力不在我自己的项目开发里。<笑>在于说，我先自己搞一个内部的库，然后用，同时给他们去提 PR， 然后想办法让他们合，对，然后我会觉得是。
1: 是所以因为这种这种对比不是很公平嘛，然后我就就做了一个 API Flask， 它基本上可以说是跟 FastAPI 嗯基本功能相同的一个框架，但也是基于 Flask。做了另一层包装，相当于它基于 s t a r l e t 做的包装。嗯。然后像文档自动生成啦，请求自动验证啦，这些基本上都可以做到。嗯
0: 。但我感觉就是啊 ，Fast API 成功还有一个原因就是它起了一个好名字。<笑><笑><笑><笑>然后你已经没有办法占用这个名字了，所以就 ，API Flask， 然后 Flask 是什么东西？
1: <笑>对，我觉得本来可能 Easy API 可能是另一个更更更没有文化，然后更好的名字，但是其实被占用了。
0: 嗯，啊，所以，呃，然后然后然后其实说到一个更大的问题，就是我其实最近有读了两篇文章，就是质疑 Async 本身是不是有意义。就是反正啊、呃，那篇文章以及他引用那一篇文章的结论。就是其实可能 ，sync 反而是更快的。我我觉得有一篇你们可能看过，就是那个什么 twelve 呃 twelve requests 那个东西。
1: async p a t i e n is not faster 是吧
0: ？啊、呃，对他他还提到另另外一篇，就是一个啊、呃、async 的，就是他用 async 搭的框架，然后只能 serve 每秒 serve 12个请求，在实际的场景下。<笑>对，反正反正他结论可能就是说，你就多核多线程，然后可能其实更快。对，然后我感觉，对我感觉，呃，说的挺对的。尤其尤其它里面提到一个特别有特别 make sense 的点，就是说现在那些很多的 benchmark 对比 async 和非 async 框架，然后但是那个 benchmark 本身是有问题的。首先，它可能不是真实场景，它就是一个 hello world。其次，他可能就是他发现很多这种 benchmark 里面那个呃同步框架，他就只用了单核单线程，那你肯定就不行了，对吧？这个就就肯定是这个对比就很不公平。所以我觉得啊、呃，反正那两篇文章我也会链接在 show notes 里面，可以就是听众们也可以看一看，对。啊，这有点有点无关，但是反正就是突然想到了嗯。嗯
4: ，
0: 我我越来越在在加强这种倾向。但是，之后可以再看吧、嗯。是 ，OK 啊、呃。那关于 Flask 二点零，你觉得还有什么要聊的吗？嗯
1: 、其实其他功能可能还有很多可以拿出来说的，但是时间有限，我们就只谈这三个功能。另外，我想其实收集一下你们觉得 Flask 有什么问题吗？但不确定你们有没有，就是平时用的不是很多，可能不会有太多的想法。
4: 我我我提一个吧，因为我最近在用嘛，呃，我觉得就是其实也是之前说的，确实对我来说 ，Flask 找 extension 是一个比较难的问题。就比如说，如果我选 Django， 我我其实可以省略省略很多调研阶段，就是官方有我就用官方的嘛。对，这是我的态度。嗯、但是对 Flask 来说，大量的东西都是我去搜，买加 best practice， 然后。就是其实很少有一个说统一的地方推荐来减少我的决策成本，就会导致我每次选一个东西的时候，其实还是挺挺麻烦的。因为我也担心我自己搜的不够，对，然后会觉得它可能对我来说是一个，当我想想去找库的时候是一个麻烦的点，就是自己写肯定没啥问题嘛，因为它很灵活，对，嗯，这个
1: 问题其实。我们那个 Flask Community Work Group 也有做这样一个列表，就是 Flask 扩展一些推荐列表。然后 p a l a c e 官方也新创建了一个组织，就是类似于一个社区组织，然后就是来收纳一些比较核心的项目。啊，比如说 Flask SQLAlchemy 是就是由官方来维护的，然后 Flask WTF 最近也是合并到了 WTForms， 所以一切可能会稍微往好的方向。转向了一点，这个其实稍后我们可以做一个调查问卷，然后放到群聊里面
2: 。好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter 到 org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线 ，Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。